1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Planeta 11, número 41 y el capítulo de aniversario, porque hoy cumplimos un año, el 2 de mayo del 2021, comenzamos Planeta 11 y hoy ya tenemos un año de vida. Así que eh, quiero tomarme el, 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 este comienzo de, del programa para eh, saludar a todo el equipo de, de Planeta 11 y también un caluroso saludo a eh, Ana Vázquez, quien estuvo con nosotros también todo en la primera temporada de, del programa. Hoy está con nosotros Tamara candia ¿Cómo estás Tamara? Bienvenida a Planeta 11 y también felicidades, porque estamos de cumpleaños.
2: Y es un día un día, lindo para nosotros, falta clases para poder estar en este programa <risa> aniversario, así que no feliz también por el invitado que tenemos, que es un amigo de la casa y también tiene una visión muy importante de lo que nos compete, que es el fútbol femenino.
1: Se convierte en, la, en el invitado que ha estado más veces en el eh, Planeta 11. Eh, estuvo con nosotros en el programa 1, en el 10 y hoy en el programa de aniversario Edgar Merino, director de Solo Cracks eh, y también eh, la mente creativa también de los sueños de las futbolistas, como él siempre nos dice. ¿Cómo estás? Bienvenido a Planeta 11, a, a bienvenido a tu casa, Edgar.
3: Buenas, ¿qué tal? Eh, muy bien, muy bien, muy contento Feliz de estar acompañándolo En esta super edición de aniversario Me acuerdo como si fuera ayer El, el primer día Porque aparte que Se me ha pasado súper rápido el año Así que es verdad que, que me acuerdo como si fuera ayer Así que feliz de, de acompañarlo hoy día
1: Es que ha estado He estado full pues eh, Principalmente, ¿no? Con, con estas idas y venidas También eh, con esto con estos partidos, con muchas premiaciones también, te hemos visto ahí con, con unita traje de gala te, te, en, en, en redes sociales también en las premiaciones eres eh, la persona quien está detrás de la mejor portera de, del mundo, entonces obviamente no ha sido no ha sido fácil para ti este año, pero también ha sido bastante, eh, diría yo eh, positivo eh, todo lo que, lo que ha pasado en esta temporada 21-22 Sí, sí, claro que sí, tiene que ver con eso, porque que, claro, han habido muchas cosas,
3: eh, muchos momentos lindos y, y momentos también, obviamente, difíciles a nivel deportivo, con lesiones y cosas que, que han ocurrido de, de, de nuestras jugadoras, pero ha sido un año muy intenso y yo creo que por lo mismo, bien dice Diego, se, se me ha pasado volando, así que esperemos que, que, bueno, que todo lo que venga aquí en, en más... Eh, sea, sea tan lindo como lo que pasó para atrás, porque pasaron cosas muy lindas, como, como bien decía, las premiaciones, acompañando ahí a varias de, de mis cracks, eh, ganaron varios reconocimientos, así que muy, 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 muy contento y, y bueno, esperando que lo que venga sea mejor, siempre por más y mejor siempre. Ese es, es el logo, ¿no? Ese
1: es el logo, Ese es el eslogan, es 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 claro. claro. El,
3: sí, 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 sí. Vamos por
1: eh, más y mejor siempre y sobre, sobre eso eh, quisiera que nos fuéramos un poco más atrás eh, ¿cómo crees que, que, que ha cambiado el, el fútbol femenino desde que eh, comenzaste con este proyecto de hace un poco más de 10 años que, que Solo Cracks?
3: Uy <risa> ha cambiado ha evolucionado ha evolucionado positivamente muchísimo 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 o sea con, con decirte que antes eh, en los inicios A ver, como cosas que me pasaban eh, No tenía, por ejemplo De dónde sacar material de las jugadoras Para, para poder presentarla en clubes eh, Porque los partidos no eran televisados Entonces veía que uno tenía que grabar Con, con sus propias cámaras eh, Cuando podía grabar eh, La televisión y, y la prensa en general No, no, no daba espacio a a las jugadoras de fútbol, muchas veces recibí no por respuesta cuando intentaba conseguir alguna entrevista para, para darle visibilidad a alguna de mis jugadoras, o a veces conseguía que, que cubrieran, que hicieran una nota y que nunca fuera publicada después. Eh, incluso con, con la misma selección chilena, me acuerdo, en, en algún momento eh, no, no subían información en el Twitter de La Roja de las selecciones femeninas ni de las jugadoras femeninas, eh, tuve que luchar mucho en su momento a, a Fabio que, que siempre estuvo eh, de acuerdo de con, con apoyar el, el, el deporte femenino el fútbol femenino en este caso eh, pero me acuerdo que en alguna conversación que tuvimos yo le dije oye están subiendo noticias de, de Alexis Sánchez de, de que va de goleador en la Premier League y que, y que está siendo muy importante para el equipo que sé yo todas las semanas van subiendo cosas y no subió subido nada de, de que Cristiane va como la portera menos batida en, en la Liga Española. O sea, ¿por qué? No, me dices que no tenemos información, no tenemos las fotos, no sé qué. Y me acuerdo que la primera vez yo llegué, hice un, re, un compilado de fotos de ella y de Yanara que estaba en la tonel Valencia. Le mandé las fotos en alta calidad, le mandé todo. Le dije, mira, aquí tienes todo autorizado. Pobre por que no lo subáis. Pobre que no lo subáis. Pobre que no lo subáis. Le dije, aquí está todo autorizado por el club encima para subirla, así que... Y desde ese momento en adelante, que nunca más se dejaron de subir cosas de la, de la selección femenina y de las seleccionadas femeninas que estaban jugando en el extranjero en el tweet de La Roja. Ese fue el, el primero y, y de ahí nunca más se dejó. Así que contento, contento de haber sido parte de estos detalles, de estas cosas así como anécdotas, pero que fueron parte, de, claro, de la evolución que ha tenido la actividad. Lo mismo cuando, me acuerdo que un, un directivo de, de Chilevisión, me llamó y me dice, Edgar, puedes venir a la oficina, quiero conversar contigo, no sé qué, era por el tema de la Copa América, que la ah, estaba ofreciendo los derechos de transmisión de Copa América y no sabía si, si era conveniente, si arriesgarse o no arriesgarse, y ahí yo le dije, arriesgate con todo, fútbol femenino es algo que, que está creciendo, le, le comenté un par de anécdotas y un par de cosas que me habían pasado a mí con, con solo cracks en cuanto a a la visibilización, que una vez subimos un video de un, un partido amistoso que jugó Chile-Perú, no sé si se acuerdan, en Nacional. El 12-0, ¿no? El 12-0, al cual nosotros lo subimos al canal de YouTube de la agencia, pero para mostrar a los clubes de afuera, así como para decirle, mira, vean este partido, eh, analícenlo, hagan scout, vean si hay alguna jugadora que les interesa, con ese fin, no fue con un fin de, de que se difundiera, pero, pero lo subí abierto, sí. lo subí, no lo subí privado, lo subí abierto. Y en una semana tuvo sí. casi 200.000 visualizaciones. Ah, imagínate. Entonces
1: claro.
3: le, le conté partido, de ese eso.
1: Partido no fue, ese partido no fue transmitido. No fue transmitido. No, claro. decir, yo, fui al, yo fui al estadio porque entrar era gratuita o costaba mil pesos o algo así. Sí, sí, creo que era gratis,
3: parece. Sí, sí, sí. sí. Que lo organizó sí, la sí, Cofu. Sí, ese partido. Así es. Sí, sí. sí. Ni siquiera lo organizó la Imagínate, lo organizó claro. la Cofu. Y, claro. y sí, y, y me acuerdo que, que en ese momento, claro, le conté eso, le dije, mira, yo subí un video artesanal, o sea, grabándolo con cámara, así que, y tuvo casi 200.000 visualizaciones en una, en una semana, entonces le digo, obviamente la Copa América, con toda la difusión que va a tener y todo, no, dale con todo, y al final nos encontramos en, en la ronda final, no sé si semifinal o final, en el estadio, en la Serena y dice, oye, Gracias, me nos fue súper bien.
2: Por lo menos te agradeció el, el dato. Sí, dijo,
3: dijo que hiciéramos una de celebración, pero no lo hicimos nunca, así que me lo de. Creo
2: que llegó el momento ahora de cobrarlo.
3: Es verdad, cuando ande por Chile se lo voy a tener que cobrar a, a la gente de Chile me dice, Bueno, ahora de Turner.
1: Claro, claro, cambiaron ahí. Sí, sí, sí.
2: Edgar, en, hablando de, de, de tu rol en solo crack, ¿qué se siente trabajar y representar a Tiane Ender? Hay en hermoso a Marta Cardona, a estas referentes del fútbol femenino.
3: No, es, es un orgullo tremendo, una responsabilidad gigante también, porque son jugadoras de, de calibre mundial, son todas estrellas mundiales en, su, en sus posiciones, en su equipo, en sus selecciones. Y claro, eso obviamente para mí es, es un sueño hecho realidad, o sea, el poder trabajar al lado de grandes deportistas y de grandes personas como ella. Eh, es una cosa que quizá, bueno, no, no, sé si, no sé si sea así, porque yo siempre fui una persona que aspiré a muchas cosas, me, me encanta soñar muy en alto, entonces, te mentiría si te digo, no, nunca soñé, pero, pero sí, claro, era un sueño, o sea, no, no era realidad cuando lo, lo pensaba de, de niño, cuando tenía 20 años, 18 años, 22 años, y soñaba con, con poder estar al lado de grandes deportistas como como en la gestión deportiva, no sabía en ese momento cómo, porque también te mentiría si te digo que yo desde los 15 o de los 18 años soñaba con ser agente o con ser manager, no, no es así, porque fui, me fui haciendo en el camino, mientras fui creciendo, mientras fui estudiando, mientras fui aprendiendo cosas, eh, fui determinando para dónde quería avanzar, porque yo, como saben, estudié periodismo en la, la Universidad Católica, eh, después me fui a hacer un máster en gestión deportiva en Barcelona, y eso fue clave. Y, y en esa época siempre sabía que quería trabajar con grandes deportistas, como Jenny, como Marta, como Tiane, pero no sabían qué. <ríe> y bueno, después me fui me fui ahí direccionando y, y nada, hoy en día, eh, como te digo, es un, un orgullo y una responsabilidad también de, de poder estar a la altura de lo la el...
2: Si es que no me equivoco, comenzaste, disculpe digo, con, con la crescita Rodríguez, ¿no? Sí, el, 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 el ella fue mi primera
3: representada, sí. mi primera deportista representada, no asesorada, porque anteriormente a eso estuvimos también con, bueno, trabajamos con Claudio Arau en, en asesoría, eh, Mauricio Isla, eh, Juan Mata nos tocó asesorarlo también en cuanto a la marca personal, pero eso eran asesorías, como primera representación, mi primera deportista efectivamente fue la, la Crespita, que ahí se está, por lo que estuvimos hablando estos últimos días, se está preparando para para volver al ring, le ha tocado duro ha tenido por ahí una operación entre medio donde le dijeron que lo más probable el 90% de posibilidades de que no volviera a competir nunca más y el, el hueso duro de Roderick porque salió tan bien la operación que, que puede volver a competir, ha tenido algunas complicaciones pero se, está, se estuvo preparando recién en la pega y va a volver la crespita así que le mando un saludo ahí aprovechando de, de que salió al tema
1: así que esperemos sí. que tenga un retorno lindo y, y pueda recuperar sus títulos mundiales <risa> Sí, tremenda deportista la Kirpita Rodríguez. Sí, eh,
3: bien, aparte, que, como decía de Ramara, de, de, eso de, de poder trabajar con, con campeones y campeonas mundiales, bueno, es una maravilla, ¿no? es que me tocó trabajar con el equipo campeón mundial de fútbol calle en su momento, cuando estaba comenzando en lo que es gestión deportiva, que estuve asesorando ya a Acción Total cuando hicieron el del mundial en Chile. Chile. Eh, claro. Con la Crespita, campeona mundial, con bueno, Xiomara Morrison, que, que no, no, no fue campeona mundial, pero ha sido campeona de la, la. WNBa eh, Jugó la bueno, la primera chilena que en ese momento jugó en la WNBA y ha sido campeona en diferentes ligas del mundo. Eh, bueno, con Claudio Orago campeón de, de bueno, de Champions, de Copa América, de Juan Mata, campeón del mundo. O sea, he tenido esa oportunidad de poder trabajar con, con grandes deportistas a nivel mundial. Y Nada, es, es muy lindo y, y me lo tomo de forma muy, muy profesional, no, no, no como un fans como me gustaría, porque a, a veces me, me gustaría poder sacar el, el fans que me lleva adentro, pero siempre trato de ser muy, muy profesional y, y cumplir con, con mi trabajo primero
1: Y sobre esto de, de, de trabajar con, con, con campeonas como tú bien señalabas eh, últimamente eh, ha causado mucho revuelo el, el fútbol femenino a raíz de estos hechos que ha marcado el Barcelona de romper dos veces eh, el, el récord eh, mundial de, de asistencia para un partido de, de fútbol femenino que antes estaba eh, por los Estados Unidos y ahora eh, lo tiene el Barcelona en el partido ante el Wolfsburgo. Eh, ¿Cómo tomas esto eh, cuando... Ahora, me imagino, la típica frase que dicen que el fútbol femenino no vende, miren... <risa> Eh, lo que está pasando en España y acá vemos en Chile que con la final del, del campeonato pasado eh, tuvieron más de 13.000 personas en Santa Laura Bueno,
3: es una, una muestra más de, de que lo que hace falta en el fútbol femenino netamente es la inversión la plataforma y, y las oportunidades de desarrollo yo creo que siempre he sido convencido de que el deporte femenino en general si tuviera más apoyo, si tuviera más oportunidades, en todo sentido, yo creo que aquí todos tenemos algo de responsabilidad, incluso los que estamos dentro apoyando a la industria, tenemos también responsabilidad de, de hacer mejor las cosas, de hacer mejor nuestro trabajo, de involucrar a más personas, a más gente, que, a que ingrese a, al deporte femenino, y en este caso al fútbol femenino, pero también de las personas que no, que no son parte, obviamente. Que, no sé, por ejemplo, instituciones públicas, gobierno eh, medios de comunicación, que normalmente... Sí hacer lo mismo de siempre y hacer lo mismo de siempre tampoco está bien, eh, tienen que arreglar un poco más, eh, tienen que darle la cabida a nuevas voces, a, a nuevos referentes, tanto en, incluso en el fútbol femenino, eh, que, que la mujer tenga más oportunidades de desarrollarse como entrenadora, como árbitras, como periodista. Eh, yo creo que en ese sentido nos no falta mucho todavía como, como sociedad. Eh, creo que aún no hay un largo trecho que, que caminar y que, que correr, pero sí creo que desde que comenzamos hasta hoy, que en ese momento fuimos la, la primera agencia en, en deporte femenino en Latinoamérica, eh, se, ha, se ha evolucionado, se ha evolucionado. Quizás no tanto como a uno le gustaría, sobre todo en Latinoamérica, porque en Europa siento que ha crecido mucho más rápido acá, en este mismo periodo de tiempo que en Latinoamérica. Eh, pero vamos avanzando, vamos avanzando y. Yo creo que ahí lo que falta, como te digo, es, es eso, es, es comunicación también entre las partes, eh, hacer planes en conjunto de los diferentes actores. Eh, no, creo que es mucho más fácil cuando se trabaja más comunadamente que cada uno por su lado. Eh, y, y eso ha quedado demostrado acá en, en España, que, que desde el gobierno hacia abajo se, se ha trabajado en el fútbol femenino, tanto así que desde el próximo año la liga femenina va a ser profesional se, se, hace, se aceptó ese decreto eh, que es algo que se venía trabajando hace mucho tiempo atrás, de, de hace un año o dos años atrás eh, que la liga ya tiene un convenio colectivo para las jugadoras de primera división o sea, se han ido consiguiendo un montón de, de cosas que un solo estamento no lo puede conseguir entonces tiene que obviamente armarse con lo que no, no, no. y trabajar hacia adelante, exacto y también lo que digo, la inversión hay que invertir en deporte femenino eh, Creo yo que cuando uno invierte, no es para pensar en ganar inmediatamente, que es lo que pasa mucho con los clubes, que es lo que pasa mucho con las instituciones en Chile y en Sudamérica, que, que quieren, invierten y quieren ganar a los dos o tres meses de haber invertido. Y yo creo que que son
1: son empresas, ese, ese es el problema, dejaron de ser clubes sociales, pasaron a ser empresas, entonces eh, quieren obviamente el rédito en, en corto plazo, y también te quería comentar, bueno, aparte de la Liga Española, la Liga Italiana también va a ser profesional a, a partir de la, de la próxima temporada, entonces se abre también un abanico más de, de oportunidades para que eh, jugadoras, incluso chilenas, puedan estar en, eh, en la principal competición eh, italiana.
3: Eh, sí, a ver, la Liga Italiana, el gran problema que tiene junto con, con la mayoría de las ligas de, del mundo es... Eh, para las chilenas, digo yo, o para las sudamericanas, el cupo de extranjeras, que es muy limitado. Eh, tiene normalmente do, dos cupos de, de extranjeras y de extranjeras no, no comunitarias, porque también tiene un cubo para extranjeras comunitarias, o sea, que no sean italianas, que sean de la Unión Europea. Eh, y ese es el gran problema que hay para que no llegue tanta latina a, a Italia. Por eso hay muy poca latina. Eh, hay contadas con los dedos, las manos, la, las latinas que están en en Italia, y lo mismo con Alemania lo mismo con Francia lo mismo con Holanda, en la mayoría de las grandes ligas está este problema eh, la única que no existe este problema es la liga española, por eso la liga española ha sido una liga que ha crecido de, 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 de tan, de, tan de, de forma tan fuerte sobre todo con jugadoras latinas jugadoras incluso africanas jugadoras japonesas porque australianas también hay alguna el año pasado sobre todo muchas australianas, ahora algunas se fueron pero es una liga que es muy internacional, porque no existe un límite de cupo extranjero. Dicen que eso, con el tema de la liga profesional, se va a regularizar. Eh, ya lo vienen diciendo hace dos, tres años atrás que yo vengo escuchando y todos los años tengo miedo de que... De igual que... igual
1: es, 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 no es fácil, ¿no? De... No, porque... Fíjate, la ala, tantos jugadores
3: Claro, va a ser una, una complicación, porque hay equipos que tienen dos extranjeras, nueve extranjeras, seis extranjeras... Y claro, si de un año a otro lo limitan y dicen, no, ahora van a ser tres, ahora van a ser cuatro, incluso cinco, eh, va a ser muy complicado para las extranjeras que, que se quieran mantener en España. Ahora, también es verdad que mmm, es lo que dicen todos los años, no lo pueden hacer de un año para otro tan abruptamente. Entonces, ahora, como este año, el próximo año va a ser la primera liga profesional, dicen que va a haber como una un plan piloto para que la, al año siguiente ya se limite el cupo de extranjera. No, no lo sabemos todavía, pero pero esperemos que, que sea en un par de años, <ríe> que no sea el próximo año.
2: Edgar, hablando de, de esta final que se acerca de la Champions, ¿tienes el corazón dividido? tiene alguna preferencia? Porque todos tus representados también van a jugar a esa final.
3: Uy, sí, corazón dividido. Aparte, <ríe> los dos equipos son muy buenos en su estilo, porque... Si nos damos cuenta, el, el Barça hace un estilo de juego, bueno, como el Barça tiene acostumbrado al mundo, un juego tiki eh, como el tiki de, de Johan Crowe, o de Pep Guardiola. Eh, uy, de nuevo se, se me movió la ventana. O sea, ¿Se acuerdan la otra vez que pasó algo en el programa? Me acuerdo un sonido raro. No me acuerdo de uno de los programas, creo que fue. Bueno, verdad, no sé se movió la ventana, parece el viento. Eh... Está <risa>
1: Aguas, están frenando. <risa>
3: Pero, sí, y bueno, el Barça en ese estilo es extraordinario, es el mejor del mundo, pero el Lyon en su estilo también, en un juego directo, en un juego de, mucho más vertical, que genera peligro rápido, o sea, en 3-4 segundos el Lyon te, te puede generar un contraataque y, y tiene delanteras muy rápidas que, que van a complicar mucho al Barcelona, así que, yo creo que va a ser un, un partido muy apretado, eh, de, de resultado incierto, incluso el, el, el antecedente más próximo que hay es de, de la International Women's Cup que se hizo en Estados Unidos, donde el león el le ganó al Barça muy apretado, tiene... Fue, fue el debut el... de Tiane, ¿no? Fue el, fue el debut, ¿no? creo que fue el debut de ella. Fue el debut, tal cual. Fue el debut y, y jugó muy bien, de hecho fue la figura del partido, tuvo cuatro o cinco intervenciones notables. Y, y ganaron por un gol, entonces eh, puede pasar cualquier cosa ese día. Obviamente, tengo, tengo cariño por mis dos jugadoras. Eh, Tiene es, es especial porque fue, fue mi primera jugadora, mi primera futbolista, la primera en, en confiar en, en la agencia y, y claramente se, se merece una Champions. Antigua bueno, constituye grado entonces. Claro, como el comercial ese que hay, se acuerdan de, de la mamá, pero... Yo ¿Te, te, te quiero dinero? desde antes,
1: yo te quiero desde antes. Ah, te quiero desde antes, ese. te quiero desde antes, tal cual. Sí, sin duda va a ser un, un, partido, un partido tremendo, pero eh, la, la verdad es que este año eh, es bastante, bastante movido en lo que es el fútbol femenino, tanto en Sudamérica como, como en Europa, tenemos eh, dos mundiales eh, juveniles, tuvimos un sudamericano acá, en, que se juega acá en nuestro país, eh, con lamentablemente la selección chilena no, no pudiendo eh, clasificar a, al, al Mundial de Costa Rica, sí lo va a hacer a, al Mundial de la India Sub-17, pero también en Europa se va a jugar la Euro, eh, y acá en Sudamérica se juega la Copa América, que no es una simple Copa América, sino que también son eh, clasificatorias para todos los campeonatos eh, eh, mundiales, eh, olímpicos, que, que vendrán. Entonces, eh, según tú, la experiencia y también eh, cómo has visto lo, la, las elecciones ¿tienes alguna candidata para la Euro y para la Copa América que se viene ya prontito, ya un par de meses?
3: Sí, a todo esto hago un, un paréntesis en ese gran problema que, que cada vez que mencionaste de refilón eh, que es el, el calendario de Comebol creo que ya deberían de una vez por todas en Comebol ponerse los pantalones y, y y dar un mejor calendario de, de fútbol femenino a nivel competitivo. No puede ser que solamente exista una, una competencia clasificatoria a, a todas la, las competencias internacionales. Eh, yo creo que o sea, se deberían se debería ser, ser se debería
1: clasificatorias.
3: ¿Cómo? Deberían existir clasificatorias. Deberían ser el ejemplo de, de Europa, ¿Que, que existe el europeo, que existen las clasificatorias al europeo, clasificatorias al mundial las selecciones están constantemente compitiendo, en, en las fechas dobles son fechas dobles normalmente oficiales donde, donde juegan partidos oficiales eh, creo yo que ya llegó la hora de que la que la CUP, en ese sentido eh, haga, haga un calendario de ese tipo y, y así eh, darle una mayor Lo que hablaba Morsén, una mayor cobertura darle una, una mayor plataforma darle una, una importancia y una real relevancia al, al fútbol femenino en la región y que de todas formas con eso también ayude a que nuevas figuras de, de las selecciones sudamericanas puedan seguir haciendo carreras internacionalmente porque con ese tipo de torneos normalmente las jugadoras se muestran mucho más y, y pueden crecer mucho más también entonces creo yo que bueno, ese, ese punto es súper importante eh, no lo quería dejar pasar porque como lo, lo mencionaste por ahí, y luego respecto a, a la pregunta eh, en, en, partamos por Europa yo creo que eh, de una vez por toda España tiene que ser candidato eh, en el mundial pasado dejó demostrado que es un equipo que, que puede incluso pelear un título mundial para mí ese partido con Estados Unidos si no hubiese existido el VAR, eh, España lo ganaba no sé si se acuerdan que hubo dos penalitos para Estados Unidos muy sutiles que, que sin VAR no se cobran eh, y fue el equipo que, que más le peleó a, a Estados Unidos eh, por lo tanto yo creo que ahora toca que que, que puedan pelear el, el torneo. Obviamente hay otras favoritas también, las de siempre, como, como Alemania, Francia, que, que tiene equipos muy fuertes, Holanda, que en los últimos años también ha sido revelación en cuanto a, al, al fútbol femenino en Europa. Eh, pero creo yo que, que España tiene esta generación dorada del, del Barcelona, con algunos buenos elementos de otros equipos, como ONA de, de, del United, o Marta Cardona del Real Madrid, eh, que además de la jugada del Barcelona tiene algunas que aportan mucho a Mayur Zabek, y que, que es una jugadora revelación del año pasado eh, entonces creo yo que, que España puede ser el, el, el que gane este título, aunque no es el favorito, porque siempre el favorito son los equipos más tradicionales, pero yo creo que puede ser el, el candidato y en, Latino, en Latinoamérica y en Sudamérica está claro que Brasil está, para mí no, no, hay, ahí no hay derecho a duda o sea Cualquier otra cosa sería un fracaso. Yo creo que el campeón ahí es Brasil seguro y, y el resto de, lo, de, lo, de las selecciones eh, pelearán el, el segundo y el tercer cupo que, que sí que va a estar muy atractivo. Colombia yo creo que es especialmente fuerte en esta oportunidad porque va de local y, y siempre ha tenido una selección muy importante. Para mí en la, en la Copa del Mundo pasada Colombia tendría que haber clasificado por, por la calidad de jugadoras que tiene, por... Por el, el, el las jugadoras que tiene en la banca también, tiene mucho recambio. No es no un equipo que, que carezca de jugadoras. Eh, por ejemplo, Chile últimamente son 12, 13 las jugadoras que, que tienen el 11 y luego ya se ve un poco diezmado el, el resto. Pero en cambio, Colombia tienen para hacer dos selecciones. Entonces, yo creo que, que ahí eh, va a estar muy peleado ese segundo, tercer cupo entre Colombia, Chile, eh, Argentina. Eh, yo creo que por ahí va, va a salir ese, ese segundo y tercer lugar Y ahora son tres, ¿no? Los que clasifican por lo Son tres son y medio
1: Y el, el medio cupo que el repechaje Que también ahora es como un, un repechaje muy distinto Porque juegan un mini torneo después Entonces eh, es bastante híbrido el, el asunto eh, Lo bueno es que Chile está clasificado a los Panamericanos ya Por ser locales así De ahí no nos vamos a, a, dale, a, a, dale, dale. a, preocupar, a preocupar tanto oye bueno, Edgar mira, de ese detalle. <ríe> ya estamos listos ya estamos listos mira, me dicen eh, Jasna, eh, así que Yasna CL eh, por Twitch eh, dicen, no sé si a y son sus representadas pero de ser así ¿qué va a pasar con ella la próxima temporada ahora que el rayo descendió? esa pregunta la vamos a me imagino la, la podrá responder después de los comerciales así que vamos y volvemos después de la pausa vale.
2: Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, Hoy, aquí una peruana desde Italia en Sintonía de la Radio de la fanaticada Mundial con Radio Hoy y el Tío hoy, por supuesto.
1: Hola tío, Hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío,
2: ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay. Hello tío hoy. We're streaming from the United States and we thank you for doing this fashion stream. La radio Hoy, soy la y los escucho desde Nicaragua.
1: de regreso acá en el eh, planeta 11 en nuestro capítulo de aniversario llevamos un año ya de vida increíble ¿no? nosotros no sabíamos cómo agarramos tanto vuelo pero ahí vamos de nomás y, y, y seguimos por más y mejor como dice como dice el, el, el logo de, de solo cracks eh, recuerden que nos pueden eh, seguir a través de eh, twitter e instagram arroba planeta 11 y bajo también www.planeta11.cl y nos pueden ver a través del canal 194 de zapping TV www.radiohoy.cl y también a través de nuestra cuenta de Twitch, que nace esta pregunta sobre el futuro de dos de nuestras seleccionadas eh, nacionales, como lo es Camila Sáez y, y Anara Aedo, que lamentablemente descendieron, eh, lamentablemente para ellas, descendieron con el Rayo eh, Vallecano, eh, ¿qué pasa con ellas?, Crónica, crónica
3: de una muerte anunciada. Así <ríe> es. Se veía venir, se veía venir llevaban la, Las chiquillas del rayo, eh, Yanara, Camila, eh, bueno, y todo el plantel llevaban ya varios años soportando un poco esta situación. Cada, cada año el, el rayo venía menos en cuanto al apoyo desde la presidencia hacia abajo. Y siempre terminaba zafando. Todos los años terminaban zafando, zafando, zafando. Y este año ya, lamentablemente, para ellas, para las jugadoras, porque como institución, la verdad que, que se lo merecían, pero para las jugadoras, lamentablemente, no, no pudieron zafar. Y, nada, yo creo que para las chilenas que están allí, se vienen nuevos desafíos. Eh, creo yo que es momento de, de cambiar de aire, obligado en algún caso, pero sí. es momento de cambiar de, de aire, porque eh, el, el continuar allí sería, claro, un retroceso para... Para sus carreras. O sea, la, la idea es buscar un, un, una institución que, que tenga eh, más apoyo, que, que tenga un desarrollo eh, de la rama femenina mucho más profesional, eh, que la apoye mucho más, etcétera, etcétera. Así que llegó el momento de, de hacer ese cambio.
2: Eh, mira, eh, antes de la, de la pausa, hablado, mencionaste que Colombia tenía como do, dos equipos. Tenía una preparación mejor y ciertos países también. ¿Cuál crees que en esa relación es nuestro principal valencia acá en Chile?
3: Yo creo que en cuanto al fútbol formativo, Colombia tiene una cantidad de talentos impresionante a lo largo de todo el país. No, no está centralizado solamente en, en la capital. Eh, y, y talento desde muy temprana edad allá hacen torneos interbarreales, torneo como Inter, no sé cómo se le llama allá los municipios, pero como, no sé, Cali contra Barranquilla, contra Medellín, como de las ciudades estatales, por decirlo de alguna manera, van, van compitiendo y hacen y el torneo es, es televisado por televisión abierta, lo transmiten normalmente WinSport, eh, y yo he visto partidos de esos torneos, que no son los torneos de los clubes, no son los torneos de la liga oficiales, son torneos, como le digo, de, de, de las ciudades, por decirlo de alguna manera. y o sea, hay, Estaduales en Brasil, algo así, ¿no? Los estaduales, claro, claro, pero, pero no, los estaduales en Brasil son de clubes, claro. son de, de las selecciones como municipales, por decirlo de alguna manera, y, y hay mucho talento y muy buenas jugadoras, muy, muy buenas jugadoras. Muchas jugadoras de ahí saltan a las selecciones nacionales, o sea, de esos torneos saltan a la selección nacional, entonces, y, y tú ya ves que hay una formación de, de temprana edad, hay equipos que se han especializado en eso, como formas íntimas. Eh, el mismo América de Cali tiene, tiene un acuerdo con, con una academia que es que muy, muy poderosa en este momento, se me olvidó el nombre, pero de allí han salido fácil 7, 8 jugadoras o más, creo que estoy quedando corto eh, que actualmente están brillando en las selecciones adultas y también en las selecciones menores de, de Colombia yo creo que por ahí está nuestro, nuestro punto más, más débil, el tema de la formación de, de, de que se compita a temprana edad y se compita a buen nivel que sean torneos bien organizado y donde pueda salir talento de, de todo el país. Chile es un país muy largo, por lo tanto deberíamos aprovechar eso también, de, de que tenemos una geografía rica y, y aprovechar y sacar talento de, de todo el país, no solamente centralizado
1: en, en los mejores clubes o los clubes de Santiago. En, en eso, eh, claro, por ejemplo, no sé, Linda Caicedo que, que estuvo en el, en el Sudamericano Sub-17, meses antes la había anotado por la selección adulta, había debutado la selección adulta anotándole a Chile. Tal cual, por ejemplo, Linda Calceo, por ejemplo, salió de esta academia que te digo yo,
3: que, que hizo acuerdo con el América de Cali, eh, y todas las jugadoras que se formaban en esa academia jóvenes, entre 17, 20, o incluso más chicas, 14 años, eh, como que las prestaban para el torneo para que jugaran en América de Cali, y después terminaba el torneo, y se seguían formando con, con ellos, entonces, y hay un montón, hay un montón de, de, de otras academias de ese estilo en, en Colombia. Entonces, yo creo que en ese, en ese paso, en ese sentido, nos no están dando un par de pasos por delante. Eso sí, lo, lo que es malo de Colombia es que la liga normalmente es muy corta. Este año, este año la liga va a ser más larga, pero normalmente hasta antes de este año, que este año la liga es más larga, la liga de Colombia duraba 3-4 meses y el resto del año estaban sin competencia sin competencia en clubes porque ahí, ahí entran también a competir
1: en otro tipo de torneos que, que les decía yo Oye y pensando en en Chile propiamente tal eh, sabemos que eh, la agencia eh, pudo eh, fichar a eh, Sonia Kiff que es una de las principales eh, goleadoras del de fútbol chileno jugadora joven que participó en el Sudamericano Sub-20 eh, ¿Qué vieron en ella a, a, la, a la hora de ficharla? Porque imagino que eh, eh, Solo Cracks también tiene un tema también de, de, de proyección no de, de llevar jugadoras a lo más alto Sí, hoy en día nuestro,
3: nuestro trabajo se divide en, en dos áreas principales eh, a nivel de, de representación, que es el, el team adulto, que ahí normalmente no... no ya no estamos sumando tantas jugadoras al team adulto. O sea, como que estamos manejando las carreras de las jugadoras que tenemos y, y de repente, una que otra excepción, que vamos sumando al, al, al team adulto, por decirlo de alguna manera, y está el team proyección, que es donde ingresó Sonja, porque es una jugadora que creo yo tiene condiciones únicas eh, en Chile. Es una jugadora con un biotipo privilegiado, con una definición muy buena, que tiene que mejorar ciertos aspectos del juego, claramente, porque es una jugadora joven todavía. Eh, cuanto también a la toma de decisión, pero, pero es una jugadora con, con características innatas para mí. Y, y creo yo que en ese sentido eh, es una de las jugadoras que puede apuntar alto el, el día de mañana en en Europa, primero tiene que ir quemando etapas, que es lo que hablamos con ella y ella lo entiende muy, muy inteligente en ese sentido, sabe que, que lo primero es e ir quemando etapas en Chile e ir convirtiéndose en una jugadora importante en el torneo local, en su club y una vez que consigamos eso eh, y que ya esté bien armada, por decirlo de alguna manera poder dar el salto a a una liga más competitiva. No, no hay nada que nos apure. La idea es no es hacer las cosas mal con el grupo de proyección. La idea es que cuando salgan, salgan preparadas y, y puedan rendir el máximo nivel en, en Europa. No que salgan y vuelvan en, al, a los seis meses o al año. O sea, mi, mi idea siempre cuando trato de, de que un jugador salga al extranjero es que, que el jugador salga preparado, o la jugadora en este caso salga preparada de la mejor manera posible. No salir por salir ni por hacer un negocio. No, nunca ha sido prioritario eso en, en solo cracks. Eh, creo yo que siempre lo, lo más importante es que, que el jugador cuando salga se sienta bien, se sienta fuerte eh, mentalmente también, a veces se puede fallar pero que la, la idea es que, que en la mayoría de los casos esto no suceda y, y puedan mantenerse y hacer carrera en, en Europa
2: Hablando de, de carrera en Europa es innegable no hablar de ella hablar de Diane Ender ¿Cómo fue este proceso de recuperación tan rápido? Porque tuvo una lesión igual importante, que, es que se empeoró aquí un poquito en Chile, pero ¿cómo logró eh, estar tan bien en un periodo tan corto?
3: Sí, que, que no, no que se empeoró en Chile, se lesionó en Chile, porque la, la lesión en, en Chile eh, fue distinta a la que venía trayendo. Fueron lesiones diferentes, que en la prensa en Chile se, se habló como que se había recrudecido la lesión o algo así, pero no, no, eran lesiones independientes. La que ella venía trayendo del club, con la que se hizo en Chile, era lesión totalmente independiente. Eh, pero nada, o sea, el, el compromiso que tuvo ella, que tuvo Sofi también, que, que la ayudó, que tuvo el cuerpo técnico de, y el cuerpo médico, del, sobre todo el cuerpo médico del León, hicieron que, que pudiera salir en recuperarse en tiempo récord. La verdad es que eh, yo la, la veía cuando me mandaba video entrenando y eso, y, y ocupó todo, 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 todo momento para poder eh, recuperarse en cuanto a alimentación en cuanto a los entrenamientos que hacía imagínate que el primer día de la operación ya estaba haciendo algunas cosas o sea, el postoperatorio lo comenzó el mismo día eh, obviamente supervisada por, por, por Sofi en, en casa y, y por el cuerpo médico de, de León en, en el club, tenían ahí una conexión directa entre, entre ambos, ambas partes y eso hizo que, que pudiera salir en tiempo récord la verdad que eh, fue muy cabezona también, no quería estar mucho tiempo lesionada. Estaba súper decaída, obviamente, cuando se enteró de que era un, una rotura de, de menisco. Eh, pero rápidamente cambió el chip y, y nada, lo, al final lo, lo terminó haciendo mejor de lo que todos esperábamos. y El, el doctor le había dicho, en donde, dijo mira, dos meses, quizá un poco menos, al final lo hizo en uno. Entonces... Eh, nada, fue, fue algo que sorprendió a todos, pero, pero bueno, a, a mí no tanto porque sabía que estaba dándolo todo por, por superarse. De hecho, me acuerdo que, que para el par tenían un partido que yo fui a ver y yo le dije, ¿alcanzarás a jugar o no? Y digo, porque no si, si no vas a jugar, no voy. Si, si alcanzas a ir, voy. Y me dice, no, voy. ¿No, no es ¿no el partido con Juventus?
1: Creo que fue el partido con Juventus, ¿eh? Sí, sí porque ahí como que, me acuerdo que como que nos sorprendimos titular.
2: Igual anímicamente estar lesionada y regresar al tiro y que te ponga titular al tiro, sabiendo que igual en la banca hay otra mejor arquera del, del mundo, igual es,
1: es positivo. No, ahí sí. voy a
2: voy a, voy a, <risa> a,
1: es que quería, voy a quería
2: armar polémica, yo por eso lo dije. Voy a, yo voy que a, a eh,
1: no, 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 no. Bueno, esto también se ha conversado largamente, o sea... No, 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 vamos a, a desmentir que puede ser buena arquera, pero Sara Bujadi se fue a, a la Liga Norteamericana y, y era un colador. Eso es que. <risa> ¿Viste lo cual es que oh. Por algo volvió a Francia. <risa> lo Mi intención que la era dejarla ahí. Usted, ahí Edgar verá
2: cómo, cómo pronto esa. <risa> si
3: sí, está, está boteando aquí la pelota, pero no sí, eh, A ver es una arquera histórica Sara que, que estuvo en el mejor club de la historia del fútbol femenino que, que ganó cinco Champions seguidas pero también yo creo que en gran parte por el contexto que le tocó vivir eh, lo que yo siempre he dicho de, de Tiane, si, si Tiane hubiese nacido en Francia, si Tiane hubiese nacido en Estados Unidos, si Tiane hubiese nacido en, en otro país el contexto de ella para desarrollarse como portera hubiese sido mucho antes y mucho antes hubiese sido reconocida, o sea para mí Cristian es la mejor hace muchísimo rato y si hubiese partido de la base que partió Sara Bujavi eh, Sara Bujavi no sería ni, ni reconocida <ríe> o sea, Tiane ya habría sacado 10.000 vueltas de ventaja en cuanto a,
4: a una carrera
3: que hubiesen partido las dos en las mismas condiciones lamentablemente afortunadamente para Chile, lamentablemente para, su, para la carrera Tiene. Le tocó partir desde Chile, le tocó partir remando desde atrás, en todo sentido, en cuanto a apoyo, en cuanto a infraestructura, en cuanto a desarrollo, en cuanto a competencia. Chile no competía cuando tiene llegó al, al Valencia. La selección no competía hace más de tres años, estaba fuera del ranking FIFA. O sea, <ríe> un montón de, de trabas que, por supuesto, que agujada y todas las arqueras del primer mundo no, la vi, no, no lo vivieron. Entonces, eh, muy meritorio lo, lo que ha hecho tiene y como decía bien Tamara, eh, que le den esa responsabilidad de estar recién, 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 recién dada de alta y que en dos días de entrenamiento la entrenadora diga no, vas tú a titular el fin de semana en un partido de Champions League importante, es como para decir guau o sea, lo que la respetan, y lo mismo con el tema de que fuera capitana, segunda capitana después de de Renat habían campeonas de Europa eh, campeonas de Champions en cancha y, y, de, a, y que él, que... a ella la capitanía o sea,
2: bueno, Ada ah, está sí. muy, muy conectada con Keane. Siempre veo que se comentan, que las boyas. ¿Quién, quién? Ada está bien. Ah,
3: ah, Ada, sí. Ada, ah, 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 tremenda. No. Aparte, tremenda persona. Tremenda persona. Yo me acuerdo... Eh, ahora, las últimas veces que, que he ido para allá... Eh, estaba sentado... en, en una anécdota. ¿eh? No, no tiene nada que ver con... No, no tan deportivo, <risa> pero para que vean lo creas que hay, eh, yo estaba ahí conversando con Tiane, con Sofi qué sé yo, y de repente de, de la esquina se, se, me doy vuelta, miro para atrás, y veo que viene una cabellera rubia hacia mí, y no sé si me, me toca de espalda yo, me toma acá, y digo, ¡hey, hola! ¿Cómo estás? Digo, ¡Hola! ¡Viva Chile! Así, no, no, tremenda, tremenda, una, una deferencia, o sea, te digo, no, no tendría a ver ¿Para qué? Me dice, Tiane me ha hablado muy bien de ti, no sé qué, y, oh, y que me morí, me morí. Sí, que no, tienen una relación súper buena, aparte que es una líder súper positiva también, eh, la apoyó mucho en su llegada, bueno, todas, todas, o sea, Wendy también, eh, se ha portado un 10 con ella, en ese sentido, el grupo que, que hay en el León, el grupo humano, por lo que me ha dicho Cristian es, es muy muy potente, muy bueno, y son todas muy ganadoras, como que todas quieren ganar, quizás hasta los entrenamientos. Así que eso también, claro, la, en la esa... es un poco de lo que había en, en París, que estaban acostumbradas a ir ahí de, de, detrás del León, uh -huh. acá no, acá quieren ganarlo todo.
2: Y en esa competencia también que hay en el arco, ¿cómo es la relación que tiene Sara con, con Tiani?
3: Bueno, por lo que me ha dicho, relación, relación de, de colegas. No, no hay una relación de, de amistad ni tampoco lo han intentado por ninguna de las partes, pero sí una relación cordial, una relación de zona de, de sana competencia. O sea, se, cuando se tienen que hacer los calentamientos o lo que sea, en los entrenamientos de arquero propiamente tal, lo, lo hacen y, y bien, pero no una relación más que nada de, de colegas de, de, de portería. No, no han llegado a, a ser amigas ni mucho
1: menos. De hecho, eh, a ti, Ani, la veo mucho con. Con Damaris dice Gurrola, por ejemplo, que le enseña a hablar sí. español. <ríe> le enseña a sí, hablar
3: sí. español. <ríe> sí, con, con Damaris se lleva súper bien. Qué buena jugadora, lamentablemente estuvo lesionada gran parte de la temporada y ahora está volviendo. Así que esperemos esté a tope,
1: como dicen en España, para, para la <ríe> final. Mira, nos preguntan. Eh, sí, ya lo habíamos, lo habíamos eh, hecho, pero para, para, ir, para ir cerrando también. Eh, Ahora juégatela. Con el corazón compartido la final entre el Lyon y el Barcelona.
3: Eh, ya lo dije, ya lo dije. Sí. Sí. que El amigo volvió
1: recién. Es el Lyon, dijo el Lyon.
3: Dijo el Lyon. Sí, sí, a ver. Eh, yo voy a estar contento con, con cualquiera de los dos resultados, obviamente. Eh, Pero Jenny ya ganó. No. Pero Jenny, claro, Jenny ya la ganó, ya vivió la experiencia de ser campeona champion, goleadora además, o sea, ¿qué, qué mejor? ¿Tiene, ¿Qué tiene man, Está
2: bien, ya, basta.
3: Sí, sí, no, yo, y como le digo, eh, para mí va a ser especial, siempre va a ser especial. Eh, todo, todos los logros que obtenga Cristiane siempre va a ser especial, porque partimos juntos la carrera, comenzamos de cero los dos, o sea, una confianza plena y mutua desde un inicio y... Todas las cosas que ella ha ido consiguiendo, yo he estado al lado y atrás, eh, apoyándola y, y tratando de que, de que siga por sus sueño Entonces, cada sueño que ella consigue es un sueño que yo también voy, voy consiguiendo. Entonces, en ese sentido, siempre, siempre va a ser especial. Así que esperemos que, que pueda conseguir esta Champions. Y, y si no es esta, que la gane en algún momento, porque se lo merece.
1: Sí, sí me imagino que sí. Y con eso me imagino que también redaliaría su, su cartel de mejor portera del mundo, porque ser la mejor eh, del partido en una llave de semifinal de vuelta, porque la gente del PSG también la abuchó cuando se, se escuchó su nombre, eh, entonces jugar con el público en contra, que era el parque los príncipes llenos, sin duda, habla habla mucho de su profesionalismo y su calidad como,
3: como jugadora. No Y los mismos medios de comunicación en Francia, el equipo, lo, lo publicó el, el día después de la primera eh, semifinal. Eh, que decían que bueno, fue un error infantil de la portera en, en uno de los goles. Y ellos preguntaban, ¿esto hubiese pasado con Cristiane Endler en la portería? Que ahora es portera de, de nuestro rival. Entonces ellos mismos se lo cuestionaban y, y saben la importancia que tiene Cristiane. Yo creo que Cristiane definió esta llave, así de simple con Cristiane en el pórtico del PSG, ganaba el PSG. O sea, a ese nivel de, de trascendencia tiene hoy en día una portera como, como Cristiane, de, de poder definir una llave sin finales de Champions.
1: Bueno, hay que indicar que el gol de, de Catotó eh, se produce después de dos tapas de TNL. Entonces, sí, también sí. es, es un, un hecho la causa de que, eh, sin lugar a dudas, fue la mejor de, del partido y, y también lo, lo, lo catalogó así la la UEFA. Edgar, te queremos dar las gracias por, por estar eh, con nosotros en este capítulo. Probablemente te molestemos en el periodo de transferencias porque tú cacháis que ahí nos gusta tejer. Así que sí, sí, te queremos bueno, más. Bueno. ¿no? Te vamos a, a preguntar sobre también de los movimientos de, la, de las jugadoras de, de, de Solo Crack, que obviamente también son eh, nuestras jugadoras favoritas sin lugar a, a dudas. Así que, nada, muchas gracias, eh, Edgar, por, el, por siempre tener la, la cordialidad para estar junto con nosotros.
3: No, gracias a ustedes por el apoyo constante que le dan al fútbol femenino, por, por la cobertura y, y por la pasión que le ponen a, a este proyecto que, que, bueno, feliz de haber estado ya en, en el primer año, en <ríe> el cumplimiento del primer año.
1: Gracias. Perfecto.
3: Perfecto. Perfecto,
1: vamos a la pausa y a la vuelta, vamos eh, con los compactos de toda la fecha del Campeonato Femenino Caja Los Andes.
0: a los corredores de propiedades de Chile.
4: Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en la hoy.
2: Hola tío, soy Yangela y soy de Puerto Rico. Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío hoy por supuesto.
1: Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay. Hola
2: tío, hoy estamos streaming desde Estados Unidos y we agradecemos por for doing este especial Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
0: Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la, la pasión que es borda sus sentidos. Sentido.
4: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Como
1: de regreso ya en el Planeta 11, oye, qué buena, 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 con Edgar, sí, de verdad, sí, se pasó, sí, aparte una gran persona, sí, eso no, no es indudable, y es verdad, podríamos estar dos, tres horas de programa y, y, y como si nada, sí. Muy, muy agradable. Volvemos, aterrizamos a nuestro país porque eh, se jugó la fecha número 6 del de campeonato femenino Caja de los Andes eh, todo el mismo día porque el día domingo era eh, primero de mayo. Eh, había supuestamente contingente policial pero la verdad es que nunca he nunca visto un policía en un partido de fútbol femenino entonces la verdad es que no sé por qué lo hicieron así. En todo el resto de Sudamérica en todo el resto del mundo se jugó fútbol menos acá en Chile el día... Domingo, Así que pasemos a lo que sucedió en La Serena eh, muy tempranito a las 10 de la mañana Con arbitraje del de señor Sergio Sánchez en el triunfo de Antofagasta eh, 4 por 0 Muchos dicen que es sorpresa, la verdad para mí no tanto porque ha jugado pocos partidos Había empatado con Everton en su debut, pero le quitaron los puntos por secretaría también
2: Aparte también hubo dos dobletes y es importante men mencionarlo eso porque Merali letería convirtió a los 16 y a los 23 y Jennifer Villarroera a los 56 y a los 63. Así que volvió después de un, de un largo proceso. Retomó, se retomó la fecha también después de, de, de varias semanas sin, sin jugar.
1: Sí, pues, o sea, casi un mes diría yo por el tema del, del, del sudamericano. Así que eh, le sirvió bastante fagasta que no se había preparado muy bien. No había tenido pretemporada. Le sirvió para... Para retomar esto y eh, vencer a La Serena en el estadio La Portada. 10 de la mañana había público, había público, la entrada estaba a dos mil pesos, así que eh, interesante también el hecho de que se abran las puertas para que el fútbol femenino pueda llevar a la gente. Pasemos a lo que pasó en el estadio Monumental, pero en la cancha 2, y esto es debido a que eh, estos días se va a realizar un concierto de homenaje a su estéreo. Eh, en, el, en la cancha principal Pero se sabía mucho antes que se que estaba Este partido, sin embargo, igual no más Doblete de Isaura Biso Con dos asistencias De eh, Javier Agres que envolvió En gloria y majestad después de una, de una Rebelde lesión eh, Dos eh, centros, bueno, estuvo que María José Urrutia, sí estuvo Javier Agres para, para asistir en esta ocasión A la seleccionada eh, Venezolana que convirtió En los 41 a los 80 y cuando el partido Finalizaba eh, Anaís y Fuentes eh, quiere hacer un centro, la verdad. Eh, finalmente, ahí está viendo la aceleración del gol. Acá está, intenta alzar un centro, pero no la toca Javier Agres, De hecho, en la imagen, eh, Javier Agres la punta, que ella no la la, la punta que ella hizo el gol porque Javier Agres no la había tocado. La imagen se queda con ella pensando que fue así, pero fue Anaísi y Fuentes, eh, la jugadora sub 17, que lo notó. Este 3 a 0 para Colo-Colo, que es imbatible. Tiene, tiene dos partidos menos, con Antofagasta y con la U, y no ha recibido goles en todo lo que va de este campeonato. Muy bien, Colo-Colo.
2: Yo creo que este final de campeonato va a estar pero increíble entre Morning, Colo-Colo, la U, porque cada vez está mejor y también hay equipos como Puerto Montt, Fernández Vial, que también están ahí eh, luchando por un puesto, así que este año ha estado muy buena la competencia.
1: Sí, bueno, después, eh, cuando, cuando revisemos la tabla, vamos a ver que ya hay tendencias eh, sobre ciertos equipos que van a estar peleando por el campeonato y otros que van a estar peleando por el descenso. Y nos vamos a encontrar con alguna que otra sorpresa. Como la que, no sé si es sorpresa, la verdad, pero lo que ocurrió en San Carlos de Apoquindo eh, a las 4 de la tarde, con, mira, había bastante público, a pesar de que no era para público general, había mucha, mucha, mucha gente. De hecho, había como un sector de la Universidad de Chile donde estaba la, fami la familia de la jugadora. Se entregaban eh, cuatro entradas de cortesía por jugadora. Eh, y había mucha, mucha gente. Eh, Son los 17, 27 para Valentina Díaz. A los 45 llega un lamentable autogol gol de Consuelo Martín, que lo estaba haciendo muy, muy bien. Eh, es lamentable este gol en contra. Luego, en el segundo tiempo, apareció, después de muchas fechas, eh, Yesenia López para asistir a Yesenia aguanteo A los 58 y a los 66 el gol de penal de Natalia Campos eh, Cuéntanos por qué es, eh, Natalia Campos eh, anotó este penal no es casualidad
2: no, no es casualidad, hubo un poco de polémica al respecto porque Natalia Campos jugó mucho tiempo en la Universidad Católica pero como ella mismo comentó eh, las jugadoras por su número van van penales para que todas estén preparadas en su momento, porque la U juega bastante partida, entonces siempre tiene que estar, todas tienen que estar preparadas para cuando llegue el momento. Así que se aclaró, se aclaró el malentendido, Natalia Campos no tuvo una intención, no quiso burlarse de nadie, así que yo creo que igual es importante dejar en claro eso.
1: Claro, eh, están entrenando eh, todas las jugadoras penales y van rotando. Una, van por número, creo, eso es porque, por ejemplo, la Copa Libertadores eh, 2020, que se jugó a inicio de 2021, la Euro pierde por penales. Entonces yo creo
2: Entonces, que ese era el mejor momento para poder practicar.
1: Importante trabajarlo. Y el cierre de la fecha en el Ester Roa, eh, un partido trabadísimo que se definió en eh, los últimos minutos. 81, Francesca Caniwan eh, aparece, eh, estaban eh, reclamando una mano, de eh, Nicole Chávez, eh, que finalmente, al parecer, no pasó por alto por la jueza Natalia Vera, y cuando el partido ya expiraba, al minuto 90, apareció eh, nuevamente Caniwán, esta vez con centro perfecto de Viviana Torres para batir a, a Tania Ulloa y quedarse con el triunfo. Eh, un 12-0 del Vial que eh, la revitaliza y la vuelve a meter en la lucha por eh, los puestos de avanzada.
2: Sí, y también complica un poco a Montt que había estado muy bien en, en la competencia, así que, pero igual, siempre es interesante ver a Fernández Vial, porque de alguna u otra manera siempre sorprende.
1: Y es un equipo que está comprometido con el fútbol femenino, con contratos, con jugadoras de nivel, eh, trajeron a, a Javier Salvo que estaba jugando en la de Argentina, entonces se están reforzando de muy buena manera, pero también hay que hablar de Puerto Montt que es un equipo que está... Eh, siempre preocupado por su rama por su rama femenina. Eh, los otros partidos, Palestino 1 a 1 con la Universidad de Concepción, el morning, la regla de seis, siempre. Sí. 6 siempre, 6-0 al Audax italiano. Fíjate que es muy extraño porque es de los seis partidos, en cuatro ocasiones han ganado por seis goles. quizá
2: hicieron un, un pacto con el número con el seis. Es bastante,
1: <risa> bastante extraño. No lo hicieron con el vial. Y, eh, y con O'Higgins, que ganaron 2 a 0 en ambos partidos. Así que, importante estos eh, encuentros, eh, lamentablemente por un tema logístico aéreo, no pudo viajar eh, Antiquique, el equipo de deporte de Iquique a, a Talcahuano para enfrentar a huachipato, por lo que el partido fue suspendido, y O'Higgins quedó libre esta vez. Eh, vamos a la tabla de posiciones, eh, estimado Miguel Gutiérrez, ahí estamos. Tabla de posiciones que tiene a, dentro de los ocho primeros, diríamos, a los equipos más regulares. Y, no sé, los Higgins lo podríamos hacer una, una cierta excepción. Eh, el Morning 18 puntos. Eh, la U tiene 15, pero tiene un partido menos. Colocó los 12, cuatro, eh, dos partidos menos. Luego está el Vial, con 10 puntos. Palestino, 10 puntos. Pudo haber tenido 13 lamentablemente le eh, perdieron el partido ante o Higgins por secretaría por mala inscripción de eh, Mariel Pastenes. Sexto está Puerto Montt con nueve puntos, eh, séptimo está O'Higgins de Rancagua que tenía solamente un triunfo y se le suma en este triunfo por secretaría y por eso suma seis. El equipo eh, de la sexta región y en el octavo lugar la Universidad de Concepción con cinco puntos. Con diferencia mejor de goles de eh, Everton, que está noveno. ¿Quién está en la parte baja,
2: Tamara? Está Aula con cuatro puntos, Deporte de la Serena con cuatro también, Deporte de Antofagasta, Guachipato con tres y Deporte de Chiquique y Universidad Católica con dos. Ojo ahí, está
1: Católica, va, última.
2: Sí, está, está última y, y se complica bastante, sabiendo que este año supuestamente ya se habían superado un poco mejor para poder enfrentar mejor, para poder dar una, una mejor mmm, campeonato, pero. Pero
1: veo que no, no ocurrió. Sí, eh, lamentable, porque la Católica, a diferencia de sus eh, rivales, ha jugado todos sus partidos. Ya tuvo su, su día libre, ya tuvo su, su fecha libre, entonces ha jugado cinco partidos y todavía no logra eh, el triunfo eh, y se pone cuesta arriba porque la Católica generalmente está compuesta por jugadoras jóvenes que no sé personalmente si van a poder sucumbir a la presión de tener que jugar por la permanencia. Sí,
2: porque también tiene jugadoras de proyección y también tiene jugadoras que, que por ejemplo, Tali Romner que compite en varias ocasiones con la selección, que va a la selección adulta, que va a distintos lugares, entonces igual van a estar, van a estar un tiempo fuera, van a estar lejos del equipo para poder prepararse mejor.
1: El mundial, por ejemplo, el mundial de la India, que ahí está Catafidro, entonces va a ser y Tali Romner claramente, entonces va a ser un poco, un poco complicado la séptima fecha se va a jugar este día sábado, 11 de la mañana Antofagasta va a recibir a la Universidad de Chile en el Calvo Acuñán, siempre en la cancha 3, ahí donde está la rejita donde la gente ahí se mete y ve todos los partidos siempre, el, el público siempre el, el, el equipo que llevó más público en pandemia porque lo podían ver de la reja Everton va a recibir a Sausalito, en Sausalito, perdón, a Fernández Vial al mediodía con transmisión de Direct TV. Puerto Montt a, también al mediodía va a recibir, este es un partidazo, para mí ese es uno de los partidos de la fecha antes Santiago Morning, siempre Puerto Montt se hace respetar, si no pregúntenle a Palestino, eh, al mediodía en el Chinquihue, ¿la fecha del día domingo, Tamara? En la
2: Universidad Católica con Deportes en La Serena, el domingo 8, el día de la mamá, para que no se lo olvide y vayan poner sus regalos desde ya, a las 11 de la mañana en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Colo Colo con Palestino el domingo 8 a las 12 horas en el Monumental, en la Cancha 2, tal como mencionó Diego. Y Aurax Italiano con Versus Osiguin el 8 de mayo a las 16 horas en el Estadio Ciudad de Campeones. Y el equipo libre esta semana es Deportes y
1: Deportes y eh, así es. Y también eh, tenemos el Clásico en la octava región. Eh, Universidad de Concepción va a recibir a Huachipato el domingo a las 10 horas. Estaba en, estaba en el gráfico
2: se <risa> nos no sí. Así que
1: eh, con eso entonces ya tenemos eh, el campeonato listo eh, y damos eh, y pasamos al otro al otro deporte que siempre nos interesa y que siempre estamos eh, pendientes con buenas, con malas, con más o menos. Pero ahí eh, está. ¿Cómo está, Benjamín? En Seco? Noticia. Siempre, siempre noticia. río Ríoseco eh, para hablarnos del el tenis y también feliz cumpleaños. ¿no?
5: Así es, qué, qué honor poder estar en este capítulo, la semana pasada no, no pude estar, eh, fui por supuesto muy bien eh, reemplazado ¿cierto? Por, por Diego y por José, eh, pero sí, qué, qué suerte la, la mía estar en este primer aniversario de Planeta 11, eh, desearle lo, lo mejor, cierto al, al programa, un gran año Y que se vengan muchas cosas Cosas mejores, así que feliz cumpleaños Para, para todos <ríe> En el equipo eh, Así que, sí, bueno eh, Semana de mucho tenis eh, la ¿Habrá verdad sido están... feliz? ¿Cómo?
1: ¿Habrá sido feliz esta semana para el tenis?
5: Mira, la verdad eh, Quizás nuestras principales raquetas No les fue tan bien pero hay una chilena que levantó una copa y eso siempre, eh, o un trofeo mejor, porque copas pueden levantar mucho, ¿cierto?
4: Después. Eh,
5: claro, después también. Pero eh, Fernanda Labraña fue campeona, así que en dobles, ya lo vamos a estar comentando, así que cuando un chileno o una chilena sea campeón o campeona, aquí lo vamos a estar celebrando debidamente. Así que, ¿listo para, para empezar con Cristian con Garín? Nuestra raqueta principal masculina en Múnich, Alemania, perdió. Y como bien lo adelantaba Diego el lunes pasado, era una buena y una mala. Porque Alejandro Tadilo logró entrar al cuadro de Madrid, Pero se veía las caras con Cristian karim Duelo de, de chilenos, revancha de eh, Santiago. Y finalmente el partido nuevamente quedó para Alejandro Tadilo por 6-3 y 6-4. Nueva derrota para cristian Y un Alejandro Tadilo que finalmente llegó a cuartos de final esta, esa semana. Perdió con Oscar 6-1 y 7-6 Y con esto consiguió el mejor ranking de, de su carrera Hoy día despertó en el número 84 del ranking Alejandro Así que esa sí que es una, una buena nueva eh, Mejor ranking de su carrera, mejor momento de su carrera Así que bien, bien por él Y también en Múnich eh, compitió después de muchos años Sin competir, Julio Peralta volvió con el, con el ranking protegido Como se llama en el tenis con su dupla Franco Escudor, perdieron 6-3 y 6-2 con los hermanos Sabanov, los serbios Sabanov. Así que bueno, pero igual una alegría de volver a ver a Big Julius en, en una cancha de revés, a una mano que, que tanta eh, alegría y bueno, buenos puntos sobre todo nos dio, esa mano impresionante.
1: Y 41 años también, pues no, no, no es fácil de es.
5: tener... es, de la época de la misma generación de un tal Roger Federer.
2: Un viejo conocido, oye Benja, ¿y qué pasó en Estados Unidos? que nos podrías contar?
5: Así es, porque de Alemania nos vamos volando a Estados Unidos Compitió Marcelo Tomás Barrios Vera de Chillán Era el sembrado 5 en el torneo y perdió tempranamente Perdió en el debut ante el Quali Jovin Nanda eh, local en tres sets eh, Dura derrota para Tomás, la verdad él era uno de los favoritos del torneo eh, no se le ha dado a tomar en el último tiempo. Esperemos que esta semana que vuelva a competir si sí consiga mejores resultados. Y bueno, se despidió rápidamente de, de Estados ¿Sabana Unidos.
1: ¿Sabana es dura?
5: No, arcilla. Es una arcilla, es una arcilla media verdosa. Eh, ah. Son esas ar ar arcillas gringas que se le, se le sí, digamos. sí, 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 sí. Así que bueno. Y eso con el tenis masculino, ya que el lunes pasado revisamos que Gonzalo Lama temprano ese día había perdido en Argentina con Andrea Colarini, que finalmente fue finalista de ese torneo. Y en las mujeres participaron en Brasil, en Sao Paulo, en un doble de 15 las Fernandas, como las llamamos acá: Fernanda uh -huh. Laveraña y Fernanda Estete. Fernanda Laveraña, como comentábamos al inicio de la sección, levantó la copa en dobles, cuarto título en la modalidad para Fernanda, primero de la temporada campeona junto a su partner argentina Martina Capurro Taborda que un paréntesis un dato anecdótico Fernanda consiguió el mejor triunfo de su carrera en singles ante ella ante Martina Capurro Taborda así que <risas> es un buen historial entre, entre esa dupla eh, lo que sí que lamentablemente en singles cayó en primera ronda ante la sexta sembrada así que fue una derrota quizás por ranking predecible pero en el tenis nunca se, se sabe Mientras que Fernanda Tete en singles perdió en octavos de final, en la segunda ronda, y en el dobles perdió en la final. O sea que hubo duelo de chilenas. Las Fernandas se enfrentaron en la final del doble de 15 de Sao Paulo y bueno, la Copa podía quedar solamente para uno de los dos lados y fue Fernanda Lavaraña quien consiguió el triunfo. Ojo eso sí con Fernanda Tete, que por tercera semana consecutiva consigue una final de dobles y, perdón, por segunda semana consecutiva consigue una final de dobles y siempre con parejas distintas. Es decir, no repite, no repite pareja Sino que el, de, el denominador común es ella Así que bien por, por Fernanda Astete Que ha conseguido buenos resultados En, en la especialidad del,
1: del doble. De hecho nosotros siempre pensábamos O sea, cuando eh, hablábamos de esta, de esta Hacíamos la, el calendario semanal eh, Decíamos, claro Están juntas, pero pero revuelta
5: Claro, juntas eh, revueltas.
1: Y... Y la idea es que se encuentren en finales. Siempre lo hablamos de Gatica y Seguel. Y ahora sí, está pasando padre. con eh, La Braña y Astete. Así que está bien. Está
5: bien, está bien. Sí, sí, no bien. De hecho, esta semana también eh, va en acciones en dobles, también con distintas parejas. Así que esperemos que por qué no se pueda dar.
1: Pero sí. eh, esta semana es súper importante porque se abre la caja mágica, ¿no?
5: Así es. Así es, ya se abrió. Desde la semana pasada que se está compitiendo en Madrid, partieron la, las mujeres, todavía sigue el torneo de mujeres, pero ya esta semana eh, comenzaron los hombres. Eh, Alexa Guarachi, que no ha tenido un buen año lamentablemente, eh, también quizás producto de, de que no ha podido consolidarse con una pareja. Recordemos que este año cambió de pareja con Nicole Melichar Martínez y desde febrero que no juegan juntas, eh, producto de una lesión de Nicole Luego ella volvió al circuito, pero no han vuelto a jugar juntas. Alexa ha cambiado en todos los torneos de pareja, y eso a la, a, la, a la larga yo creo que termina afectando los resultados. Perdieron en primera ronda con Andreja Klepak, que era su partner esta oportunidad, y eran las cuartas favoritas, y se fueron en, en el debut. Entonces son derrotas que, que duelen, porque como siempre comentamos, en enero vimos tan cerca el top 10, y ahora quizás se nos está alejando. Estuvo
1: una noche, diría. una noche, sí, fue una noche de en, el,
5: en el live. En el live, sí. Pero, pero bueno, ya se le dará a, a Alexa. Y Alejandro Tavilo eh, tuvo la curiosidad de que participó en dos torneos una misma semana, porque como ya revisamos, hizo cuartos de final en Múnich, y luego, esto, perdió el viernes en Múnich, y el sábado ya estaba jugando en Madrid. Eh, ganó el sábado, pero perdió en la ronda final de la quali ante David Goffin, eh, ex Top Ten, eh, importante jugador el, el belga. Perdió doble 6-4 y se despidió en la quali en, en Madrid. Pero mañana debuta nuestra raqueta número uno, Cristian Galín, que esperemos que, que que vuelva a ese nivel que mostró en Houston hace un par de, de semanas y consiga una victoria ante entre, entre Frances Tiafoe, que está en el mejor momento de su carrera, 29 ATP, y que viene a hacer final en Estoril, Portugal. Así que va a llegar encendido el norteamericano. Este partido programado para las 9 y media de la mañana, hora chilena aproximadamente, si es que la lluvia lo permite, hoy día hubo varios partidos suspendidos, pero en Madrid hay dos estadios, si no me equivoco como en techo, así que eso puede ayudar un poco a que se realice la, la jornada también el que va a ver acción bueno, el, el que vio acción hoy día es Nico Yarri eh, vuelve a jugar en Europa en el Challenger en Ex-Provence, Ex en Francia eh, ganó hoy día 6-3-7-6, ha gastado el IA 153 ATP y se enfrentará el día miércoles ante el francés local corentin Moutet 130 del ATP. Así que bien bien por Nico, nuevo triunfo, eh, está con la familia allá en Europa, con su señora y con su hijo recién nacido, debe tener un mes aproximadamente, así que quizá eso le, lo, lo, lo motiva a seguir compitiendo y ganando en, en Europa.
1: Eh, y volviendo a... sí Sí, interesante lo de lo de Jarry, que había tenido una baja eh, también eh, en cuanto a, a partidos eh, primero está jugando un Challenger 100 que ya es, sí. ya es importante en, en cuanto a puntaje eh, y también a, en cuanto a la competitividad, y lo otro es que le está, está, está le está ganando a, a, a rivales de de su, de su rango, ¿no? que están ahí 10 puestos más, 10 puestos menos y esperemos que contra, contra el local, contra eh, Mutet, eh, pueda eh, sortearlo de, de buena manera y, eh, y seguir eh, avanzando porque lo necesitamos a, a, a un Jarry que, eh, como es eh, de, de juego de saqueret, por decirlo <risas> así, necesitamos que llegue de buena manera, no sé si a Roland Garros, pero sea sí Wimbledon, donde obviamente... Eh, los jugadores que tienen eh, buen, buen saque eh, prevalecen Marcan bastante sobre, sí. sobre, sobre el resto. Sí, eh, sí así y, es. Cámara.
2: Quiero saber quién juega mañana en Brasil, eh? que nos cuente un poco de qué pasa.
5: En Brasil, sí, nos vamos a Brasil porque tenemos torneo en América, eh, Gonzalo Lama y Tomás Barrio, y acá... Eh, me voy a sumar a la crítica que ustedes le hacen a la NFP porque nos programaron los partidos a la misma hora. A la <ríe> misma hora. No, sí. pero ¿cómo?
2: Estoy
5: como ustedes. Cristian Garín va a jugar en Madrid a las 9 y media y en Brasil programan a los dos chilenos que hay a la misma hora. Estamos, eh, aprendieron de los nuestros, parece. Sí, no. eh, sí, así que bueno, Gonzalo Lama, octavo sembrado, va a jugar contra el cuali argentino Matías Franco de Escote, 475 de la ATP, a las 9 de la mañana, como comentaba y el favorito máximo del torneo Tomás Barrios, chileno no sembrado número uno, se enfrentará a Joao Meneses, 257 del ATP, también a las 9 de la mañana ojo con este partido, Tomás Barrios eh, jugó contra Joao Menage, Meneses perdón, en la final de, lo, de los Juegos Panamericanos en, en Lima, tiempo atrás esa victoria fue para el brasileño Tomás se quedó con medalla de plata pero después por el circuito se han enfrentado y siempre ha ganado Tomás, así que esperemos que esta vez se le dé eh, el triunfo a, a Tomás y bueno, voy a seguir avanzando eh, y retomando la confianza que lo llevó a ser 140 del mundo.
1: Oye, y por eso fue que Tomás Barrios se quedó clasificado a los Juegos Olímpicos, ¿cierto?
5: Claro, Joao Meneses por ganar la medalla de oro clasificó directamente y Tomás Barrios era un medio cupo porque era con una condición, que él tenía que estar dentro de los 300 mejores del mundo al momento de jugarse Tokio, y lo consiguió. Entonces por eso claro. pudo clasificar tomar y disputar el toque así que sí, es una nueva revancha para, para ellos <ríe> eso Oye, con el tenis masculino esta semana la verdad
1: es que está, van, a, van a jugar todos y todas Sí,
5: sí no, está, sí, está mucha mucha actividad, mucha participación chilena así que esperemos que lleguemos al fin de semana con buenas noticias y el lunes estar comentando algún otro otro buen resultado, otra, otra persona que levante una copa
1: <ríe> volvemos eh, a Europa entonces eh, en Alemania Así es, porque la Dani Seguel vuelve a competir. Así, tal
5: cual, mejor pronunciado <risas> imposible. <risas> eh, el W100 en Alemania, Daniela Seguel enfrentará a la quinta favorita, Cristina Mladenovic, 99 de WTA, dentro de las 100 mejores jugadoras del mundo. Así que partido difícil para la Dani, que hoy día está a 275. Pero bueno, buena buen pronte para ella, quien también va a disputar el cuadro de dobles del mismo torneo, y debutan contra las sembradas 1, es decir, las máximas favoritas, así que duro cuadro para Dani tanto en singles como en dobles. Y quien también vuelve a competir en Europa, pero en Praga, en un doble de 60 en República Checa, es nuestra número uno del mundo, perdón, del país, <ríe> no del mundo, del país. Corazón. Eh, Corazón. ¿Sí? sí. Bárbara, ¿cómo nos, gustaría, o, ¿eh? ¿cómo, ¿cómo nos gustaría poder decir eso? O <ríe> una,
1: una número uno sudamericana, creo que nunca se ha dado,
5: Ten, ¿No? Tendría que revisar el dato, pero.
1: Porque Sabatini bueno, estuvo cerca, pero
5: claro, no, no, sí. no más. Habría que, que, que revisar ahí. Eh, bueno, en un momento los chilenos de, hinchas de Fernando González apoyamos a, a Gisela Adulco, para sí. los que son de la edad ahí. Pero bueno, ella fue como top 30, igual faltó. Hoy día está Camila Osorio, 50 del mundo, que es colombiana. Pero bueno. y
1: Camila, Camila Giorgi,
5: que es edita la Argentina, ¿no? Este, claro, edita Argentina, sí. Sí, pero creo que me representa más a los europeos que a los americanos. <ríe> sí. Bueno, Bárbara Gatica entonces, número uno de Chile, más no del mundo. 253 WTA, eh, enfrentará a la cual y Anastasia Detweck. 543 WTA a las 4 y media de la mañana, hora chilena. Y después a las ...9 de la mañana aproximadamente... ...debutará junto a su partner de siempre... ...la brasileña Rebeca Pereira... Eh, ...que son las máximas favoritas... ...para llevarse el torneo... ...y para terminar la revisión... ...del tenis femenino... Eh, ...el W15 en Brasil... ...esta vez en Curitiba... ...las Fernandas... ...van a disputar tanto en singles... ...como en dobles... ...Fernanda Tete sembrada 5 en singles... ...y Fernanda Laraña sembrada 7... ...así que esperemos que puedan avanzar... ...un par de, de rondas... ...y lo que comentábamos al inicio... Fernanda Astete sembrada 3 en dobles junto a su partner Sebastián y León, que paréntesis, Sebastián y León le ganó a Fernanda Astete en singles la semana pasada. Sí. Sí. Y Fernanda Labaraña eh, sembrada 2 con su partner Martina Acapurro Taborda, con quien levantaron la copa el fin de semana pasado. Así que esperamos que sea un, una buena semana para, el, para los, nuestros tenistas y nuestras tenistas. Y bueno, voy a, volver a recalcar el mejor ranking de Alejandro Tavilo, que hoy día despertó 84, 84. del mundo.
1: Es eh, importante para Tarbilo porque no defiende eh, sí, es. puntos este, este año. Y la verdad es que Garín tampoco creo, ¿no? Porque ya eso todos los puntos se descontaron. No sé sí, si le, sí. queda, le o sea, queda Esta
5: semana, que... semana le descontaron harto por Madrid, porque llegó a cuartos de final de Madrid, que perdió con Berretini. Eh, entonces se, se, se le descontaron esos puntos. Pero ya ahora tiene un par de semanas tranquilas, luego de que casi toda la semana le descontaban muchos, muchos puntos. Sí, sí. Eh, sí. así que se espera quizás que salga el top 50, pero ya yo creo que Cristian ya no mira el ranking, sino que mira su, su estado personal, su manera de competir, y el ranking, bueno es cosa que se va a ir dando con el trabajo y ya llegará, pero lo importante es que se sienta cómodo dentro de,
1: de la cancha Me gustaría ver a, lo, a los cuatro chilenos por lo menos, eh, no sé si Tavilo, eh, me imagino que Tavilo a jugar Quali, eh, y Barrio y Yarry no sé, la verdad puede ser que lleguen de Roland Garros Tenía... Sí, o sea,
5: lo, eh, al menos como el, el entry list Digamos, considera a Christian Yatavilo en el main draw, en el cuadro principal Y a Tomás Barrio y a Nicolás Yarri En la quali, ojo sí esto va a ser Comentario de próximos programas Que Tomás Barrio la próxima semana juega En Coquimbo Chile Y en caso de irle bien eh, Va a tener un día para llegar a París Así que eso está un error ahí De, de planificación, pero pero bueno eh, Pero igual, qué rico <risa> sí, al menos va a poder venir a las playas de la cuarta región <risa> eh,
1: eh, muy completo el informe eh, como siempre de, de Benjamín eh, y también eh, se nos da el, el tiempo para, para finalizar este capítulo, les queremos dar las gracias eh, a toda la gente que nos eh, sintoniza todos los lunes, a la gente que también está los fines de semana en Radio Hoy con eh, la transmisión de los partidos Quiero mandarle un saludo a la Coti, que está en Países Bajos, al equipo de, de Planeta 11, como lo dije también en su en, en el inicio, a, a Ana Vázquez, que fue con quien comenzamos este, este proceso de, de Planeta 11, la verdad, y que ya lleva un año de vida, y por supuesto también a ustedes dos muchachos, Tamara, Benjamín, a, a Miguel, que está en, en los controles, eh, y nada pues...
2: Nos vemos
1: el otro año. ¿eh? Nos <risa> vemos pronto con más novedades. Como dice siempre mejor. Siempre, sí, por, por más y, y, y siempre. Eh, cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. El
0: debate llega a su fin.